0: Heyecanlı bir koşuşturmaca, en önce en doğruyu yakalama hırsı ve sonunda başarının tarif edilmez mutluluğu. Manşetlerin perde arkası, habercilerin bilinmeyen öyküleri muhabirden de. Muhabirden şimdi başlıyor.
1: Uzun zamandır ciddi sorunlarla boğuşan Suriye'de, çok önemli bir gelişme yaşandı. Daha doğrusu Suriye'nin geleceği açısından çok önemli bir gelişme yaşandı. İran, Rusya ve Türkiye Soçi'de bir araya geldiler ve önümüzdeki dönemde Suriye'nin geleceğini karara bağlayan önemli görüşmeler gerçekleştirdiler. Ortaya biraz da siyasi çözümün yani bu ülkedeki dengelerin ve bir takım yapılanmaların dikkate alınacağı bir siyasi çözümün öne çıktığı gözüküyor. O da bu önümüzdeki dönemde Tekrar Suriye'de yeni dengeler söz konusu olmazsa. Tüm bu konuları NTV Dış Haberler Koordinatörü Ahmet Yeşiltepe ile konuşacağız. Muhabirden başlıyor. Ben Kemal Yurtel'im. Ahmet Suriye'nin geleceği için Soçi'de çok önemli bir toplantı yapıldı. Bunu biz çok sık sık hatırlayacağımız bir toplantı bu. Çünkü uzun zamandır çok ciddi çatışmaların yaşandığı bir ülkede artık sona gelindiği, yani bu çatışmaların sona gelindiğini de e, görüyoruz. E, bazı ye, şehirler işte bu terör gücünden geri alındı. Orada bir alanda birçok ülkenin bir hakimiyet kurduğu anlaşılıyor. Dolayısıyla biz Soçi toplantısı diye çok herhalde konuşacağız. Ama önce şunu sormak istiyorum. Biz bu toplantıya nereden geldik? Yani Suriye'de çok hızlı bir şekilde e, aktarma mümkün mü? Suriye'de ne başladı? Arada uluslar hangi ülkeler? Hangi insetifleri aldılar ve e, bu üç lider Soçya'ya nasıl geldi?
0: Aslında süreç işte 6,5-7 yıl kadar önce Suriye'de iç savaşın patlak vermesiyle başladı. 7 yıl içerisinde ülke nüfusunun yaklaşık yarısı mülteci sığınmacı durumuna düştü, evlerinden oldu. 400 binden fazla insan hayatını kaybetti, milyonlarca insan yaralandı. Ve tabii Bosna Savaşı'nda 110 bin kayıp hatırlıyoruz. Burada 400 binlerden söz ediyoruz. Belki daha da fazla çünkü çok net rakamlar yok ama insan kaybı açısından herhalde yakın tarihin en büyük facialarından birini yaşadık, gördük. Sürecin 2013'ten itibaren çok tuhaf bir noktaya doğru evrildiğini gördük. Hiç kimse beklemiyordu. DAEŞ ya da IŞİD olarak radikal bir örgütün ortaya çıkması ve hem Suriye hem de Irak toprakları içerisinde hegemonya kurması ve üstelik Irak topraklarının yaklaşık 5'te biri Suriye topraklarının hemen hemen yarısını işgal etmiş olması 2013'ten sonra olayların bambaşka bir yöne doğru evrilmesine sebep oldu. Bu arada tabii ülke içerisinde vekalet savaşları yani bölgedeki ülkelerden önce iki büyük özellikle süper güç Amerika Birleşik Devletleri Rusya'nın daha sonradan işin içine girmesiyle 2015'te manzara çok karıştı. İran tabii Şii koridoru hem inşa etmek hem de Beşar Esad'la olan yakın ilişkiler ve onu orada yani koltuğunda koruyarak Suriye'deki varlığını devam ettirebilmek için vekalet savaşını sürdürdü. Türkiye gelen mültecileri bir taraftan yerleştirmek, onların yani güvenliğini, sağlığını sağlayabilmek için çok ciddi yatırımlar yaptı. Ürdün aynı şekilde mülteci krizinden çok olumsuz etkilenen ikinci ülke oldu. Bu manzara içerisinde aslında her şey 2015'te değişti. 2015'te Rusya fiilen askeri güç olarak sahaya indi. 2015'ten itibaren Rusya'nın bölgeye hem de öyle yani fincancı katırı gibi girmesi tabiri caizse sivil zayiatını arttırdı. Çünkü Daesh'e karşı verilen mücadele bir daha önce nispeten daha nokta atışıydı. Amerika Birleşik Devletleri biraz daha öncüydü bu konuda koalisyonda. Fakat Amerika'da Obama artık topal örtü olmuştu. Yetkilerini iyice kaybetmişti. Zaten Suriye konusunda istekli, hevesli değildi. Seçim süreci başlamıştı. İşte o boşluk sürecinde Rusya bütün ipleri eline geçirdi. Zaten uzun yıllardır Suriye bağısıyla yani Su Suriye'deki iktidardaki partiyle yakın ilişkisi nedeniyle Doğu Akdeniz'de çok büyük iki tane üssü var. Birisi hava üssü Himeymim'de, diğeri de Tartus'taki donanma üssü. Yani Suriye bir anlamda Orta Doğu'daki karakoluydu Rusya'nın. O süreç devam etti. Yani Rusya varlığını ve gücünü bölgedeki etkinliğini koruyabilmek için Sahneye çıktı 2015'te ve son iki yılda e, ipleri eline almakla beraber çatışmalı çatışmasızlık bölgeleri oluşturulması hususunda bir Astana süreci başladı. O Türkiye'nin çok büyük bir katkısıyla gerçekleşti. Bundan önce Birleşmiş Milletler Cenevre görüşmeleri vardı ama görüşmelere temsil açısından sahadaki gruplar doğru dürüst katılmıyordu. Ha Astana'da katıldılar mı? Astana'da da koridorlarda bile yüz yüze gelmek istemediler gruplar. Ama geldiğimiz nokta itibariyle artık bir siyasi dönüşüm ya da siyasi çözüm sürecine girdik diyebiliriz. 22 Kasım 2017 yani senin de sözün etmiş olduğun gibi Soçi zirvesiyle. Burada dikkat çeken
1: bir ülke İran aslında. Türkiye zaten başından beri bu denge oyununun içerisindeydi. Rusya belki 2015'te girdi ama aslında Rusya'nın bence hareketi sanki biraz gecikmiş bir hareket. Çünkü zaten askeri üst bulunduran belki de 30-40 yıldır bir geçmişi olan bir ülke. Yani sadece askeri üssü yok. Yani Suriye'ye gittiğiniz zaman birçok önemli tesisler Rusların çalıştığını görürsünüz. Enerji konusunda vesaire mühendislerin çalıştığını görürsünüz. Dolayısıyla herhalde belki kendi politikasında veya zamanlamasını böyle ayarladı. İran masadaydı. İran'ı biz tabii Irak'ta görüyoruz. Eskiden beri görüyoruz. Ama Suriye'de pek fark etmiyorduk. O da sahaya girdi ve masaya oturdular. Çıkan sonuç Suriye'nin açısından sence ilk etapta ne ifade edecek? Yani biz DH'in tamamen temizlendiğini söyleyemiyoruz. Küçük üniteler halinde Muhakkak. orada varlığını koruyor ama hani DH gidiyor başka bir örgüt geliyor. Doğru. Veya A olarak bildiğiniz örgütü bir süre B, sonra B olarak görebiliyorsunuz. Çok çabuk isim değiştiren. Hatta belki de küçük nüelere olan bir takım örgütlerin birden genişlediğini görüyorsunuz. Dolayısıyla bu Soçi zirvesi sonrasında artık biz Suriye'de suların tamamen durulacağını
0: ve diplomatik bir takım arayışların ve çözümlerin daha etkin olarak devreye gireceğini söyleyebilir miyiz? Söyleyebiliriz aslında. Tabii ki sahada çatışmalar devam edecektir ama yani en azından 3 garantör ülke yani çatışmasızlık bölgelerinin de oluşturulmasında Astana süreci ardından Soçi'deki son zirveyle altı çizilmiş oldu. Zaten fiilen özellikle Türkiye'nin İdlib bölgesindeki etkinliği tabii ile birlikte ortak çalışıyor olması orada ve 4 ayrı bölgede oluşturulan çatışmasızlık alanlarında ki en hassas bölgeler bunlar. Nispeten çatışmaların ...asgari düzeye çekildiğini görüyoruz. Siyasi süreç Rusya açısından çok önemli. İran açısından çok önemli. Türkiye açısından tabii ki çok önemli. E, derin görüş ayrılıkları var bu üç ülke arasında... ...bazı konularda ama bunların ortak yanları... ...ayrıştıkları noktalardan çok daha fazla... ...ya da şöyle söyleyelim... ...nicelikten ziyade burada nitelik önemli. Yani e, hassasiyetleri çok önemli. Rusya, Esad yönetiminin e, varlığını kendi varlığının Orta Doğu'da sürmesi için vazgeçilmez görüyor. İran aynı şekilde Esad rejimiyle işte malum kültürel, sosyal ve hem ekonomik hem siyasi açıdan tabii ki Şii geleneği açısından da orada olunma, o, bulunmasından e, fayda görüyor. Türkiye'de e, kendi bekası yani varoluşsal tehdit olarak algıladığı oradaki Kürt yapılanması. Kürt yapılanması derken e, Türkiye Kürtlere karşı olmadığını her defasında Sayın Cumhurbaşkanı da her, her fırsatta dile getiriyor. Oradaki bölücü bir örgütün giderek güçlenmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nin verdiği destekle, askeri destekle güçlenmesinden endişe ediyor. İşte bu üç ayrı ülkenin, üç ayrı öncelikleri bir araya geldi ve süreç bu şekilde başladı. Esad rejiminin biz Soçi zirvesinden aslında çok temelde dört tane başlığın çıktığını görüyoruz. Esad rejimi bir süre daha varlığını koruyacak. En azından ülkede demokratik seçimler, şeffaf, adil seçimlerin gerçekleşmesi ve bir anayasanın hazırlanması sürecinde Esad'ın gideceğini söylemek biraz güç. Bu süreç içerisinde bir ulusal kongre inşa edilecek. Bu Ulusal Kongreye katılımcılar listesi çok önemli. İşte bu noktada Türkiye'nin çekincesi, PYD yani YPG'nin siyasi kanadı. Zaten YPG'nin oraya çağrılması elbette mümkün değil. Askeri kanatların siyasi yapılanmanın oraya gelmesi, bu Türkiye'nin kırmızı çizgisi zaten. Üçüncüsü önemli olan Afrin. Türkiye açısından çok önemli bir konu Afrin. Çünkü Afrin'in demografik yapısı bozuldu. %50 kadar Arap vardı. %30 civarında Kürt ve %15-20 civarında da Türkmen vardı. Şimdi onların bölgeye geri dönmesi bekleniyor. Ama Kürtler ele geçirdi bölgeyi. Daha doğrusu YPG ele geçirdi. Türkiye herkesin kendi evine geri dönmesi ya da seçimlerin bu şekilde gerçekleşmesini istiyor. Afrin konusunda çok da yeşil ışık yakıldığını söylemek yani Türkiye'nin çekincelerinin giderilmesi açısından askeri bir bir hamleyle bölgede bir varlık oluşturması konusunda çok da net bir sonuç ortaya çıktığını söylemek mümkün görünmüyor.
1: Soçi zirvesi sonrasında Cumhurbaşkanı'nın bir açıklaması var. Dikkat çeken bir açıklama çünkü Türkiye bugüne değil Esad'da bir çözüm olmayacağı yönünde... Pozisyonunu koruyordu. Esat belki şu an unuttuğu bile olabilir. Hakikaten kendi halkına bir takım ağır saldırılarda bulundu. İşte bir takım roketler attı, onları bastırma konusunda çok ciddi bir takım şiddet Hatta uyguladı. Hatta
0: silah kullandığı yönünde kanıtlar Birleşmiş Milletler'in elinde var.
1: Evet yani bunlar kabul sadece Türkiye'nin tezi değil bu. Doğru, görüşü doğru. değil. Dolayısıyla Esat'ın ismiyle Türkiye'nin bir noktaya gitmek istemediği kesin. Ancak bir yandan da bu siyasetin kapılarını kapatmadığına dair veya bu yönde bir takım mesajları da var Cumhurbaşkanı. Dolayısıyla biz bunu artık bir manevra değişiklik olarak algılayacağız. Yoksa yeni siyasi durumun getirdiği yeni bir yapılanma, pozisyon alma olarak mı algılayacağız? Yoksa Türkiye aslında başka bir mesaj veriyor veya daha geleceğe yönelik bir takım ifadelerden mi oluyor? Ne düşünüyorsun?
0: E, yeni bir strateji bu. Yani konjonktür sürekli değişiyor. Akşamdan sabaha değişiyor. Bu sadece yani Türkiye'nin bu konjonktüre göre pozisyon alması gerekiyor. E, Suriye'deki bileşenler de hep aynı kalmıyor. Yani biz burada mesela hem siyaseten hem dini açıdan mesela mezhepsel bir takım çatışmaların olduğunu hep biliyoruz ama şu da bir gerçek. E, daha dün yayınlarda özellikle bölgeyi çok iyi bilen sağlıklı daha da çalışan gazetecilerle de konuşuyorduk. Yani Suriye'de şöyle şeyler oluyor. Hiç ummadığınız yani çok önemli bir profil bir isim birden gidip tamamen farklı bir mezhebin tırnak içinde söylüyorum ya da bir siyasi hareketin kadrosuna dahil olabiliyor. Nasıl oluyor bu iş? Daha çok burada biraz geçer olan para hakikaten yani Suriye'de mesela Orta Doğu siyasetinde zaten paranın maalesef yani corrupt bir ya da
1: 1900'lerden bu yana var yani de. corrupt
0: <gülüyor> İngilizce'de Türkçe'ye çok iyi karşılık bul, bulmuyor corrupt yani çürümüşlük yolsuzluk yozlaşma, falan, var, yozlaşma. Var. bravo yani, yani, yozlaşma, yani yozlaşma. yozlaşma yozlaşma çürüme aslında da. çürüme yani şimdi siyaset tabi o, o şekilde yürüyor yani kim daha fazla parayı bastırırsa bakıyorsunuz bilmem ne Tugay'ın başındaki adam küt diye bambaşka bir şeyin siyasi hareketin içerisinde ya da birden ortadan kaybolu veriyor. Avrupa'da bir eli yağda bir eli balda falan. Hakikaten bunlar şey değil, fantazi değil. Bunları gördük. Suriye'de son altı buçuk yılda maalesef daha fazla gördük. Şimdi ne oldu? Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin Kral Salman'ı aradı. Riyad'la devam eden yüksek müzakere heyeti olarak bilinen ya da grubu olarak bilinen Sünni grupların ağırlıklı, muhalif grupların ağırlıklı olduğu e, muhalefet toplantısından önce görüştü. O toplantıda o heyetin başındaki çok önemli iki isim ki bir tanesi çok çok önemli uzun süredir o birden ayrılıverdi. Şimdi siyasi sürece uyum sağlayacak bir sünni hareket yani Suudi Arabistan tarafından yeniden dizayn edildi. Anlatabiliyor muyum? Yani Soçi sürecine uyum sağlayacak yeni yani daha önce bu adamlar Astana'da muhalif muhalif isimler tırnak içinde söylüyorum. Bu adamlar daha önce karşılarında Esad'ın temsilcileriyle aynı koridorda bile yürümüyorlardı. Şimdi Esat rejiminin de bu sürece e, siyasi Çözüm sürecine uyum sağlayacak şekliyle kendisini dönüştürüp yeniden durumu ele alması gerekiyor ki anlaşılan o zaten Sayın Cumhurbaşkanı da söyledi. Beşar Esad'la yapılan görüşmeden sonra Putin iki lidere yani Ruhaniye ve Erdoğan'a bu görüşmenin ayrıntılarını anlatıp Esad'ın da çözümden yana olduğunu ama özellikle YPG konusundaki hassasiyetini dile getirmiş. Şimdi YPG konusunda Şam'la Ankara bir görüş birliği içerisinde yani ülkenin toprak bütünlüğünden eğer söz ediyorsanız o zaman ülkeyi bölmeyi planlayan ülke, yani Suriye'den ayrılarak ayrı bir ülke inşa etmek isteyen kantonları birleştirip bir federatif yapıdan da söz etmiyoruz. Bağımsız bir ülke inşa etmeye çalışan bir grubun. Müzakere masasına oturtulması zaten doğru değil. Sözün özü Türkiye bu sürekli değişen konjonktüre göre yeniden pozisyonlanıyor. Yani bunu kalkıp da şimdi işte Türkiye dün öyle diyor da bugün böyle. Kardeşim sözünü etmiş olduğumuz yer Orta Doğu. Akşamdan sabaha bütün dengelerin ve parametrelerin sürekli değiştiği ve bu parametrelerin sadece ve sadece siyaseten ya da bir takım inançlar üzerinden değişmediği Burada başka süper güçlerin etkisinin, paranın da çok geçer akçe olduğu bir ortamdan söz ediyoruz. Yani buna göre yeniden pozisyonlanmak gerekiyor muhakkak. Bir de kimsenin sabit kalmadığı bir ortamda siz sabit durarak neyi ismat edeceksiniz? Şimdi şunu biliyoruz biz. Beşar Esad. Kendi halkına zulmetti, biliyoruz. Kitle katliamları konusunda veren emir veren isimlerden birisi olduğunu biliyoruz. Bunu bütün dünya biliyor. Yani ileride bir Suriye Savaş Suçları Mahkemesi açıldığında bir numarada yargılanacak isimdir. Ama diğer taraftan şurada da bir gerçek. Türkiye'nin bir beka sorunu haline geliyorsa eğer, bir varoluşsal tehdit halinde, Olarak algılıyorsa YPG'nin oradaki yapılanması bu konuda da bir pozisyon alması gerekiyor. Yani burada yapılması öncelikler burada gündeme geliyor. Bu mesele bir zaman dilimi içerisinde yani Beşar Esad'ın kendi halkını zulmetmesi, kitle katliamları bunlar bir uluslararası davadır zaten. Türkiye bu davanın bayraktarlığını yaptı, öncülüğünü yaptı ve bir in- ben buna inanıyorum. Türkiye gerçekten insani bir mesele konusunda dünyada ilk adım atan ülke oldu. Bunu hiç unutmamak lazım yani bu orada insanlar katledilirken sivil insanlar masum insanların üstüne biyolojik silah kimyasal silah kullanılırken Türkiye buna hayır dedi şimdi bir taraftan yani insani tarafını söylüyorum ama diğer taraftan iç savaş boyunca süper devletler sahaya indi vekalet savaşların birden şimdi mesela kullanışlı anahtar. YPG yani sürekli 60-65 bin milisten söz ediyoruz düzenli orduya yakın bir ordu haline ge- Amerikalılar tarafından eğitilerek ellerindeki e, mühimmat'a baktığınızda bazı silahlar bölgedeki bölge ülkelerinde yok.
1: Bir de tabii senin dediğin gibi para konusu da e, YPG içinde geçerli. Hani nasıl bir takım siyasileri veya orada bir takım yapılanmalardaki milis komutanları para satın alıyorsa. Aynen e, öyle. Biz burada paranın e, hakikaten sen 60 bin diyorsun bu kadar bir milisi, Kürt milisi bir araya getirebildiğini de görüyoruz ben son bir sorum şu olacak şimdi tabi burada bizi çok yakından ilgilendiren bir dosya Suriye tabii ilk başından itibaren Türkiye'de de çok fazla Suriyeli var, onlar da artık neredeyse yerleştiler ticarette uğraşıyorlar sorunun çözümü konusunda bu giden süreç yani devam eden süreç ne zaman içerisinde bize biraz daha dingin bir suriye getirir Ahmet sen evet. yurt dışı yorumları da okuyorsun evet. Türkiye'nin bu pozisyon değişikliği tabii ki işin ve siyasetin doğası yani olduğunuz yerde duramazsınız kimse de burada törenle Esad'ı karşılamayacak Türkiye'de ve o. hiçbir ülkede karşılamayacak tabii. ama hani bir Kürt devleti mi kurulsun yoksa zaten bir savaş suçlusu olduğuna şüphe olmayan bir Esad var onun biraz daha varlığını sürmesi mi kabul edilebilir? O tabii tartışma konusu ama siyaset olduğu yerde durmayı gerektiren bir şeyin neticede. Muhakkak. Yani insanlar da sanıyorum kestirmeden bir soru cevabı arayacaklardır. Biz ne zaman dingin bir Suriye Hı. göreceğiz?
0: Kısa sürede görmeyeceğiz. Kısa sürede görmeyeceğimiz kesin. Ama çok önemli bir milat, bir kırılma noktası şu anda. 20-22 Kasım tarihleri. Yani şu Soça zirvesi bize aslında tünelin ucunda bir ışık gösterdi. Yani siyasi çözüm süreci için en önemli adım. Yani Astana'dan, Cenevra'dan çok daha önemli, çok daha kararlı, çok daha hevesli ve samimi bir adımın atıldığını düşünüyorum ben doğrusu. O yüzden şimdi bundan sonra e, pürüzler giderilecek muhakkak. O pürüzlerin giderilmesi kolay olmayacak. En önemli pürüzlerden birisi Türkiye'nin varoluşsal tehdit algısı YPG konusundaki. Yani YPG veya oradaki o silahlı grupların varlığını sürdürdüğü müddetçe bir siyasi çözüm konusunda Türkiye'nin elini taşın altına koymasını kimse beklememeli. Ama diğer taraftan Türkiye'de ve Ürdün'de ve dünyanın dört bir tarafına dağılmış olan Suriyeli mültecilerin ülkelerine geri dönmeleri de kolay bir iş olmayacak. Fakat o sürecinde Soçi toplantısında özellikle sonuç bildirgesinde birinci sırada vurgulandığını, altının çizildiğini belirtmemiz gerekiyor. Yani Suriyeliler ülkelerine dönecek. Yeniden bir Suriye inşa edilecek. Bunun için ulusal kongre, ulusal diyalog kongresi başlatılacak. Bu ulusal diyalog kongresinde çok hararetli tartışmalar olacak. Yeni bir anayasa yazılacak. Bu yeni anayasada belki bir Lübnan anayasası gibi, belki bir Irak Anayasası gibi dönüşümlü başkanlıklar olacak. Ama nihayetinde bu süreç içerisinde Rusya'nın da rezerv ettiği Esad'lı geçiş süreci muhtemelen bir süre daha o geçiş süreci içerisinde Esad'ı göreceğiz. Ama şu bir gerçek. Tünelin ucunda siyasi çözüm için ışık göründü ama bundan sonra o sürecin öyle 3-5 ay gibi kısa bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmeyeceği yine birkaç yılı alacağını söylemek mümkün.
1: Ahmet çok teşekkürler. Muhabirden de bu hafta konumuz Suriye'de. Ben Kemal Yurteli Muhabirden yeniden görüşmek üzere hoşça kalın.
0: Haber için değil de haberin hikayesi için şimdi onlara kulak verme zamanı. Muhabirden NTV radyoda.